Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Prions. Père, nous t'aimons. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais je veux te dire merci. Merci pour chaque moment. Merci pour ta protection. Merci pour là où tu m'as placé. Merci pour tout ce que tu as mis dans ma main. C'est ta grâce. Et ce soir, je veux te dire merci. Je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. Viens et ôte de moi la timidité, la peur, le stress et viens prendre le plein contrôle. Donne-moi ton courage. Donne-moi la force que tu as donnée à Pierre quand il t'a reçu à la Pentecôte. Je prie pour ton esprit de révélation dans ta connaissance. Je prie que ton feu, Seigneur, prenne le dessus et que le sang de l'agneau me sépare de toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que toutes les personnes qui vont écouter reçoivent une bénédiction et une lumière qui va toucher tous les ténèbres. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses convaincre de justice, de jugement et de péché. Je prie, Seigneur, que nous ne soyons plus les mêmes et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Aujourd'hui me rappelle le jour de mon mariage. Vous savez souvent quand quelque chose de grand est en vue, vous avez très peur, même si vous êtes débordé de joie ou bien même si apparemment votre visage n'est pas, pas stressé. Et je me disais, j'étais pressée que le 20 janvier arrive, le mariage était le 19 janvier. Donc je me suis dit, ok, on va sauter le 19 janvier pour arriver au 20 janvier. Et c'est comme ça, j'étais impatiente d'arriver à vendredi, mais il fallait d'abord qu'on passe par jeudi. Et euh, je suis là par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Pour ce qu'il s'est arrêté. Comme il s'est arrêté en Samarie pour la femme samaritaine. Et je veux lui dire merci. Merci également pour l'évêque Dagi Mills qui est, qui est un monument de, de service dans le Seigneur. Et je veux lui dire merci pour la vision d'aimer les francophones. Alléluia. Et je veux dire merci à mon pasteur, à moi, à ma mère, à moi. Alléluia. Qui n'arrête pas de me montrer la voie à suivre. Amen. Et si je peux me tenir comme une femme aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est grâce à sa voix que j'entends constamment dans mes oreilles, dans mon esprit, qu'elle soit là ou pas. Et je veux dire merci à Dieu pour sa couverture, pour ses conseils, pour son amour et pour la parole qu'elle 
qu'elle enseigne tous les jours, Alléluia, ses sources de salut. Et si je suis transformée à ses pieds, c'est que toi aussi tu peux être transformée, Alléluia. Et je veux te dire merci, Sista Simone, merci ma mère à moi. Ma prière c'est que Dieu te donne longue vie, yes. Pas seulement longue vie, mais que tu sois en bonne santé. Qu'à l'âge de 90 ans, tu manges le chocolat sans peur. Yes. Sans peur. Yeah. C'est une grâce. Que la grâce de Dieu qui t'a conduit jusqu'ici se multiplie encore sur ta vie. Au nom de Jésus. Et je veux dire merci à tous les pasteurs qui sont là. Merci pour vos encouragements, même si d'autres m'ont mis la pression. Quand les généraux sont passés, mardi et mercredi, qu'est-ce que les caporales peuvent faire hein? Mais On va compter sur le Seigneur encore une fois. Alléluia. Si tes mains t'appartiennent, acclame pour le Seigneur. thème de notre powerful convention, c'est euh, Romains chapitre 14, verset 17. Mais vous savez, il est important de pouvoir comprendre les choses dans le contexte. C'est pas moi. Yel Piako Sadiel a fait une, une, une étude microscopique. Moi, je vais faire une étude thématique. Demain, tsunami qui arrive va faire une, une quoi télescopique, une étude télescopique you understand alléluia on va faire moins de bruit et puis on va ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que Dieu a préparé sinon je sais que bientôt ton téléphone va sonner donc tu, tu vas te, on va tous se calmer Romain Romains chapitre 14. Oh, C'est le, le chapitre 14, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on puisse lire ici avant de, de commencer le, le premier verset. Romains chapitre 14. Je vais aller rapidement, donc ne vous inquiétez pas. Et je vais lire de ma version qui est la version du semeur. Alléluia. Accueillez donc celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu Toi qui... Ah mais toi pour juger le serviteur d'un autre. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. 
à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Verset 7. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Verset 9. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour son voisin. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Plus, prenez plutôt, prenez plutôt. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Verset 17 Car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Verset 18. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, Cherchons ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai. Mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Je m'arrête là. Amen. Quand nous lisons, ce, quand nous lisons tout ce chapitre, vous voyez qu'on comprend maintenant mieux pourquoi est-ce qu'il a dit. En fait, Paul était en Corinthe. Il avait fait trois mois en Corinthe quand euh, euh, il a décidé de pouvoir écrire à l'église de Rome. Ce n'est pas lui qui a fondé l'église de Rome. Ce sont des chrétiens qui, 
ils ont reçu aussi le Saint-Esprit quand ils sont partis à Jérusalem autour de la Pentecôte. Et ils ont reçu le Saint-Esprit et c'est eux maintenant qui sont rentrés. Rappelez-vous que dans... dans Rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y avait différentes nations réunies pour beaucoup de choses. Vous vous rappelez yeah. Donc, ils sont partis là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu Christ, et puis ils sont partis à Rome. C'est eux qui ont ouvert l'église de Rome. Maintenant, c'est une église thématique. Et pardon, c'est une étude thématique. Maintenant, l'église de Rome est un peu comme la belle église. Parce que l'église de Rome, à l'époque, regorgeait de beaucoup de nationalités réunies. Et chaque nationalité, vous savez, a ses origines, a ses cultures, a ce qu'il permet, a, a, a ses totems, a ce qu'il fait et a ce qu'il ne fait pas. Est-ce que vous me suivez jusque-là Donc, Paul a écrit à cette église-là pour entrer d'abord en contact avec eux. Et puis pour établir certains contacts, parce qu'il avait le désir également de partir à Rome. Vous êtes là. Et l'idée générale, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la foi, il a parlé du péché, il a parlé du salut. Il a parlé également du respect des autorités. Et dans le chapitre 14, il a parlé de, de comment on appelle ça, le respect des frères dans la foi. Beaucoup d'entre nous, on pense que si on est sauvé, c'est tout. C'est entre moi et Dieu. Beaucoup sont prêts à vivre sur une île. Parce que, oui, on a déjà entendu ça. Oh, si c'est si ma relation avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont autour de moi là, Yuk, mais est-ce que vous savez qu'on peut facilement rater l'enlèvement si on n'a pas une bonne relation avec ceux qui sont autour de nous et Paul a écrit aux, aux, aux gens de Rome pour les emmener à comprendre quelque chose. Et il a traité du même problème avec euh, les gens de, de Corinthe, en 1 Corinthiens chapitre 8, je pense. Il a parlé de pourquoi est-ce que c'est important de faire attention aux autres. Et il a commencé en disant quoi Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi. Accueillez-le. Et non seulement accueillez-le, mais ne vous mettez pas, ne vous érigez pas. Quand on dit qu'on érige quelque chose, c'est dit que quoi On a planté cette chose-là. Cette chose-là est dressée, you understand Comme un monument. On érige un monument. Et le monument, il n'est pas déplaçable aussi facilement. Est-ce qu'on comprend Donc, il a dit, ne vous érigez pas. En quoi Pas en monument, mais en juge sur les opinions des plus faibles. Est-ce qu'on comprend ne, Il dit, vous qui êtes bien affermis dans la foi, ne, ne, ne soyez pas un monument, un blocage sur les opinions des autres. Est-ce que vous savez que quand les gens arrivent dans l'église, ils ont différentes opinions. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur euh, allons à l'essentiel. Amen. Allons à l'essentiel. Il a parlé de, de ce qui créait la division dans l'église de Rome. Et s'il n'adressait pas ça, vous savez que 
Ce que normalement on fait, c'est ce que la Bible nous demande de ne pas faire. Vous comprenez Pourquoi est-ce que la Bible nous dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas Parce que c'est quelque chose qui est facile pour nous. Et également, être juge de l'autre, c'est très facile. Vrai ou faux C'est très facile. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Qu'est-ce que nous faisons qui est une occasion de chute pour les autres Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons une responsabilité. Qu'on le veuille ou pas, on n'est pas seulement responsable de notre vie. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec toi seulement. Ce n'est pas possible. Et c'était toi seulement. Dès que tu acceptes le Seigneur, automatiquement le lendemain, tu meurs. Vous n'avez jamais pensé à ça. Le lendemain, tu pars. Mais pourquoi est-ce qu'il insiste à te mettre dans une famille que tu n'as même pas choisie il te donne un pasteur que tu n'as pas choisi. Ici. Et il prend le temps de pouvoir t'emmener à être éclairé sur beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'il sait que nous marchons dans les ténèbres. Qu'est-ce que nous faisons qui a une occasion de chute pour les autres Je sais que tu vas me dire, oh, je n'ai rien fait. Oh. La première chose que nous faisons, c'est les disputes d'opinion. Ce n'est pas moi qui ai dit le verset 1. Accueillez celui qui est mal affermé dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Ça, est-ce que vous savez que quand tu viens avec un argument fort, quelqu'un vient d'arriver dans l'église, ok et puis, tu, toi qui viens d'arriver, tu comprends, hey, mais c'est quoi ça Mais toi aussi, tu as percé tes oreilles d'ici à ici, c'est quoi, tu as une vache hein? Mais habite oh! La personne aime l'église, la personne aime la prédication, mais à cause de ce que tu as dit, la personne ne va pas rester. La personne ne va pas rester. Il dit, vous qui êtes bien affermis, une autre version dit, vous qui êtes fort dans la foi, look, ne discutez pas les opinions des faibles. Et il a pris un sujet pour lequel les gens débattaient beaucoup. Est-ce qu'il faut manger la viande Est-ce qu'il ne faut pas manger la viande Et il a dit, celui qui est bien affermi mange la viande. Celui qui est mal affermi mange seulement les légumes. C'est son opinion. Le temps qu'il arrive à comprendre que la viande est aussi bonne pour sa croissance, laisse-le d'abord manger ses légumes. Est-ce que nous sommes là? Certains d'entre nous, hein, on pense que nos opinions correspondent à la parole de Dieu. On vient des différents pays ici. D'autres personnes mangent plus de feuilles que d'autres. You understand? D'autres personnes... D'autres personnes... Oui, mangent le criquet. You see? 
quand j'étais petite, quand j'étais petite et que mon père était encore en vie, je, je me rappelle très bien. Vous voyez les vins de palme, les, 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 les palmiers. Quand, quand, quand ça tombe, il y a des petites chenilles blanches comme ça. Avec, je me rappelle très bien, parce que les yeux, les, chut, les yeux des chenilles là étaient bien rouges. Qui connaît quelque chose comme ça Hé, hey, ne suis pas la seule. Et puis, vous savez ce qu'on faisait On mettait les chenilles comme des kebabs sur les sticks. On mettait, on mettait le sel là-dessus. Et puis, on mettait ça au feu comme ça. Hé hey, Je me rappelle que j'étais... Hé hey, On mangeait, c'était trop bon. Ça, c'est... Ça, c'est dans ma famille. Et ça, c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est ce qu'on m'a donné. Si, pendant un agapé... Je viens... Je... Look, si, si je viens d'arriver dans l'église, et puis je suis à la chorale, et puis on dit, un agapé géant, chacun emmène la nourriture de son pays. Ou bien chacun emmène son plat préféré. J'emmène mes chenilles bien brisées, et puis j'emmène ça avec le pain. Bien l'instant, le pain. Et puis, chut, chut, et puis quelqu'un qui est bien affermi, nous rappelez-vous que je viens d'arriver dans l'église. Et puis quelqu'un de bien affermi me dit, hé, hey, c'est quoi Mais tu es un serpent ou quoi Mais pourquoi que, hé, hey, mais c'est du n'importe quoi, vous c'est du n'importe quoi. Automatiquement, je regarde. Donc tout ce que mon papa m'a montré C'est du n'importe quoi Donc tout ce que ma mère m'a donné à manger C'est du n'importe quoi Ça veut dire que mon père est n'importe quoi Ça veut dire que ma mère est n'importe quoi Ça veut dire que tout ce que j'ai cru jusqu'à maintenant C'est n'importe quoi Parce qu'en plus de la chenille Il y a aussi les bêtes qui, qui, il y a aussi les bêtes qui, non, pas les chauves-souris, oui, mon père nous faisait, chut, oh, les gens, parce que, oui, c'est vrai, mon père nous faisait manger la chauve-souris dans la sauce graine, oui, on mangeait ça, et, et les, et, et, et les, et, et les, comment on les appelle le Ghana, Afrikiti, quand il pleut comme ça, vous voyez les gros insectes qui se collent aux lumières, ça aussi, quand on était petit, si vous faites moins de bruit, ça va aller, ok Vous allez moins offenser ceux de derrière. On met les grosses cuvettes là, sous l'eau, sous la lumière, avec de l'eau dedans. Et puis quand les insectes tombent dedans, on les prend, on attend qu'ils meurent. Et puis on braise ça dans une casserole avec le sel. Et puis on mange. Donc ça veut dire... Non, quand, une fois qu'on les braise dans la casserole, comme ça, les ailes tombent. Donc ça devient sec. 
donc, donc on est en train de me dire dans cette église-là que ce que mon père a dit, c'est du n'importe quoi. Est-ce que c'est du n'importe quoi J'aime bien cette église, mais parce que je suis n'importe quoi, je préfère rester dans mon coin. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est difficile pour l'église de croître Il a commencé, look, il a, ce, ce verset-là, c'est pour régler les problèmes de nos relations entre nous dans l'église. Yeah. Et c'est pour détourner nos pensées, c'est ce qui est distraction et nous emmener à l'essentiel. Parce que pourquoi j'ai dit, allons à l'essentiel. Avant qu'on arrive à l'essentiel, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait qui pour nous, on pense que c'est tellement bien, mais pour l'autre, c'est une grosse occasion de chute. Pour le peuple de Rome, c'était le manger et le boire. Mais pour toi, c'est quoi ça, Oui, ça rejoint encore manger et boire. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas la peine de discuter sur certaines opinions parce que ça n'emmène nulle part. Au contraire, ça blesse les autres. Ça blesse les autres. Souvent, on ne comprend pas, mais la réalité, c'est que c'est parce qu'on ne fait pas attention aux autres. On pense que nous, c'est nous. Si on est là, c'est ça. Ce que je pense, c'est ce que je pense. Un point, c'est tout. Mais ce que tu penses n'est pas la parole de l'évangile. La Bible dit clairement ici que, regarde, tu n'as pas jugé celui qui est fait dans la foi. Pourquoi Parce que Dieu lui a fait bon accueil. Dieu n'a pas seulement accueilli, mais il lui a fait bon accueil. Si on doit partir en visitation et puis aller voir les personnes qu'on a évangélisées, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas restées dans l'église Après être venues, après un mois, deux mois, vous allez voir que quelques-uns sont fautifs. La plupart du temps, ceux qui ne restent pas dans l'église, hein, ce n'est pas que le pasteur les a offensés. Oh. Nous sommes là. Déjà les disputes d'opinion Ce n'est pas nécessaire Avec les nouveaux convertis S'il vient vers toi Et qu'il te demande quelque chose Basé sur la parole de Dieu Tu peux lui dire Voici ce que la Bible dit you understand? Et en tant que personne mature Tu laisses la personne décider Vous voulez savoir la différence Entre un bon conseiller Et un mauvais conseiller Le bon conseiller Comme Dieu c'est celui qui te dit ce qui est bon. Et puis, il te laisse choisir. Un mauvais conseiller. Il va être sur toi. Coucou, 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 jusqu'à ce que tu fasses. Et en étant coucou, coucou, sur la personne, la personne va faire pour te faire plaisir. Mais ça ne va pas être pendant longtemps. Ça ne va pas durer. Si seulement on peut commencer à faire attention aux autres. Vous allez voir que nos relations entre nous-mêmes seront meilleures. Seront meilleures. Alléluia. Et, la deuxième chose que nous faisons qui est une occasion de chute, c'est juger les autres. On peut le voir dans le verset 13. Verset 13, tant que je lise un peu ma version. Vous êtes là 
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ça dit que quoi Avant tu jugeais. Mais maintenant, quand moi, Paul, je te décris la lettre, à partir d'aujourd'hui, ne nous jugeons plus les uns les autres. Mais pensez plutôt, pensez plutôt. Quand tu ne vas plus prendre la décision de juger quelqu'un, maintenant, ta pensée doit être quoi De ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Il n'a pas dit ici, ne, 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 pense, hein, ne pense à rien faire qui soit une occasion de chute pour toi. Il a dit pour l'autre, pour ton frère. Une occasion de chute pour ton frère. Combien d'entre nous avons causé la chute de quelqu'un à cause de nous juger les uns les autres Vous savez, tout le monde aura une opinion différente sur quelque chose. Qu'on le veuille ou pas. You understand Je prends un exemple aussi simple. Si par exemple, euh, ok, j'ai porté ma robe verte. C'est mon choix de mettre une ceinture rose dessus. Quelqu'un d'autre allait dire, mais ta ceinture devait être noire. Ça devait être orange. Ça devait être, quoi encore, vert même. Le mariage des couleurs. Mais, look, c'est moi qui m'habille. Je décide de mettre ma ceinture rose. Et je l'ai mise. Ça ne concerne que moi. Tu understand. Mais regardez, et c'est pas pour qui Regardez-les là-bas. Regardez-la. Elle se prend maintenant pour une marionnette. Hein? Elle est devenue maintenant une poupée. Hein? Look, tu es jaloux. Si tu avais une ceinture rose, tu allais mettre une ceinture rose. Est-ce qu'on comprend qu que Je prends un exemple aussi banal pour nous dire qu'il y a des choses qui ne sont même pas nécessaires. Et tout cela, ça arrive pourquoi Parce qu'on est distrait. On ne sait pas pourquoi Christ nous a sauvés. On a perdu l'objectif. Voici pourquoi on peut encore être content quand on s'assoit là et puis on a des copines seulement pour juger les autres. Et puis les, oui, et puis les autres ne comprennent rien de ce que tu dis. Les autres ne comprennent rien de ce que tu dis. Et pendant qu'on est occupé, en train de nous tirailler, qu'est-ce que tu penses de sa chaussure ah, Moi, j'aimerais souhaiter qu'elle porte quelque chose de plus court. Qu'est-ce que tu penses de sa coiffure et de ses lunettes Qu'est-ce que tu en penses Look, c'est parce que tu n'as rien à faire. Et la personne de qui vous parlez, si elle tombe sur vous par accident, est-ce que vous pensez qu'elle va être contente Sans nous en rendre compte on est dans le royaume. On a accepté le Seigneur. Mais on a perdu l'objectif. On a complètement perdu l'objectif. Il y a une de mes filles qui m'a dit un jour, je quitte l'église. Je dis, pourquoi est-ce que tu quittes l'église Parce qu'elle était dans les toilettes. Les toilettes des filles, allaient ici, là. Et puis, les filles ne savaient... Certaines filles ne savaient pas qu'il y avait des... Vous savez qu'il y a beaucoup de portes. Les gens ne savaient pas qu'elle était à l'intérieur. Elles ont commencé à parler d'elle. Elle se prend pour qui Pourquoi est-ce que c'est elle que le gars a choisi Pendant que nous tous, nous sommes là. Nous, quand elle est sortie, la première des choses, elle me cherchait. Yeah. Elle a été blessée. Et quand elle est repartie dans son pays, elle n'a même pas considéré l'Aïtas comme option pour un pour... Oui. Voici ce que nos bouches font. 
Et voici ce que nos distractions font. Avec ça, on se bat. On va en évangélisation. On va en visitation. On prie. Mais pourquoi est-ce que les âmes ne restent pas Parce qu'on n'est pas encore délivré de la distraction de notre langue. Moi, je ne sais pas. Je prêche. On n'est pas encore délivré. Nos pensées ne sont pas encore renouvelées. Rien n'est renouvelé. Rien n'est renouvelé. Souvent, on s'est dit affermi. Mais il y a beaucoup d'aspects de nos vies qui sont encore comme des enfants. Alléluia. Une troisième chose qui est une occasion de chute. Ce sont les critiques. Pas les préjugés. À part les disputes d'opinion. Une autre chose qui est une occasion de chute, ce sont les critiques. Si nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, taisons-nous. Qu'est-ce que j'ai dit si... Taisons-nous. J'ai compris une chose, hein. on ne pourra jamais être d'accord sur tout. Et il y a une chose que je me dis à chaque fois. Le monde ne tourne pas autour de moi. L'église ne tourne pas autour de moi. Oui, c'est comme ça que je raisonne. L'église ne tourne pas autour de moi. Le monde ne tourne pas autour de moi. Regardez même Jésus-Christ qui est le centre qui est normalement venu pour que nous ayons la vie. Est -ce Il est considéré par combien de personnes Même toi-même quand tu dis que tu l'as dans ta vie, est-ce qu'il est réellement le centre de tout ce que tu fais On n'est pas... On est occupé en train de critiquer. Pourtant, on ne connaît même pas Romain chapitre 10, verset 10. On est occupé en train de regarder des choses qui sont inutiles. Excusez-moi de serrer mon visage, mais je suis... On est occupé. Et pendant ce temps, les gens sont frustrés. L'église se désintègre et nos efforts sont réduits à zéro, mais on ne voit même pas que tout ce qu'on fait là en train de passer comme ça dans nos mains, parce que nous sommes trop occupés à juger. Beaucoup d'entre vous ne devez même pas avoir d'amis. Vous savez pourquoi Parce que quand vous êtes ami à quelqu'un, ça vous critiquez. Yo, quand, look, quand tu vois des gens marcher ensemble. Donc, il faut tomber par accident sur leur WhatsApp conversation. Les critiques. Normalement, ce que nous disons, on doit bâtir. Si tu es chrétien et que tu as le royaume en toi, normalement, ce que tu dis doit bâtir au lieu de détruire. Quand je suis arrivé nouvellement dans cette église, Il y a, j'avais commencé, j'étais à l'intercession. Et puis, il y a une soeur qui était malade. Et qu'est-ce qui s'est passé elle est, elle est venue et puis, Amine, on s'est croisés encore à l'église. Et puis, elle a commencé à parler. Vous savez qui elle est venue critiquer avec moi qui était nouvelle dans l'église Le pasteur. Je ne connaissais rien. Donc, je ne connaissais rien de ce qu'on appelle loyauté, des loyaux. Je ne connaissais rien. 
Mais il est venu. Il m'a dit, hm. à l'époque, elle était Lady Pasta. Lady Pasta, là, je suis malade depuis. Elle n'est même pas venue me rendre visite. Il y a sous ces paroles, oh. Elle n'est même pas venue me rendre visite. Il y a des gens dans l'église qu'elle préfère par rapport à d'autres. Si c'était d'autres personnes qui étaient malades, tu allais voir. Elle allait se déplacer pour venir. Mais moi, je suis malade tout ce temps-là. Et elle n'est même pas arrivée à l'église. Si c'était pas que... Si c'était pas que... J'étais déjà chrétienne. Je n'allais pas rester. Parce que je me suis dit que, ah, si toi qui es stable dans l'église, tu es malade et puis le passé ne te visite pas, c'est moi qui suis nouvelle à toi, va visiter. Mais pour une raison, je pense que c'est le Saint-Esprit, pour une raison assez, je ne sais pas, mais depuis ce jour, quand elle m'a dit ça là, mon âme l'a eu en dégoût. Ya. Yeah. Mon âme l'a eu en dégoût. Oui. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus voulu lui dire bonjour. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus voulu lui dire bonjour. Moi, je ne connais pas le pasteur. Moi, je l'aimais. Quand je viens après le culte, bonjour lui dit pasta. Et c'est le mercredi, bonsoir lui dit pasta. Et puis, elle retenait mon nom petit à petit. Et parce que tu es offensé par quelque chose, tu es, tu es, tu es venu jeter ton venin. Et puis, et puis chut, quand les gens sont offensés, ils jettent pas leur venin si quelqu'un qui a fermé comme eux, ils vont toujours vers les plus petits. Et c'est ce qui est dangereux. C'est donc, si, look, si tu dis que tu es chrétien et que tu veux que ton nom demeure écrit dans le livre de vie, il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Totalement. Arrête de faire ça. Ce n'est pas les nouveaux venus qui doivent être confidents. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Ne prends pas les nouveaux venus maintenant comme tes amis, comme tes, okay, comme tes frères, okay, comme tes copains pour qu'ils soient établis. Mais pas comme tes confidents. Ils n'ont pas la force morale, spirituelle, intérieure pour pouvoir supporter ce que tu dis là. Ils n'ont pas la force. Et on voit que notre main est en train de bâtir, mais notre bouche est en train de détruire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas tes opinions. Et ça ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Donc, donc ferme ta bouche avec respect. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même d'abord. Parce que tu comprends la parole et tu ne veux pas que quelqu'un d'autre chute à cause de ce que tu as dit. Il y a des commentaires sarcastiques qu'on fait qui, qui, chut, qui blessent les autres. Nous sommes là. Récemment, quelqu'un a quitté l'église. Et j'ai tout dit. J'ai tout fait. La personne a dit, je pars. Et il m'a dit, pasteur, tu sais, quand tu es là, l'attitude des gens change. Et quand tu n'es pas là, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais une fois que tu apparais, tout change. 
Je me suis réveillée à 5 heures et je m'apprêtais pour aller à l'église pour prier, à l'intercession, avant que le culte ne commence. Et quelqu'un qui habite près de lui, lui a dit, mais toi, tu vas où Aussitôt le matin comme ça. Il dit, mais je pars à l'église, on a intercession à 6h15. Mais est-ce que tu as besoin de partir aussitôt comme ça Le frère a été touché dans son sel. Et depuis ce jour-là, il a contemplé quitter l'église jusqu'à ce qu'il parte. Mais la personne est là-haut. C'est ce qu'on fait. On détruit les autres, mais nous-mêmes, on ne part pas. On est là. Qu'est-ce que tu fais qu'il y a une occasion de chute pour ton frère et il y a beaucoup d'autres exemples. Mais pour le temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si j'ai pris ces quelques, ces quelques points-là, c'est pour nous emmener à réaliser que nous devons faire attention, qu'il y a des points qui ne sont pas importants. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Être au courant de ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas signe que tu es important, c'est signe que tu es distrait. Ce n'est pas signe que tu es... Je suis au courant, je suis au parfum de ce qui se passe il y a des gens qui sont fiers de ça. Oh, mais tu sais pas, oh, ils ont commencé ensemble. Et puis tu es content. Tu n'as rien. Look, look. Il faut que tu changes. Toi, tu, toi, tu te positionnes comment Et puis c'est toi qui entends tout. Est-ce que tu es Dieu On n'est pas Dieu. Ce sont des distractions Et ça nous empêche De pouvoir comprendre La vraie raison Pour laquelle Christ est venu annoncer le royaume de Dieu Il est venu nous montrer La voie par excellence Il est venu nous montrer l'essentiel Voici pourquoi quand Paul a dit Le royaume de Dieu Au cas où vous pensez que c'est ces choses là Ce n'est pas ça Virgule Mais Verset 17. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Virgule. C'est dit que quoi La phrase continue. Mais, quand on dit mais, ça efface tout ce qui a été dit avant. Mais, premier, la justice. Et puis à cause nous a enseigné que la justice, c'est être juste. Et quand nous sommes justes, c'est-à-dire que quoi On commence à considérer les choses du royaume d'une certaine manière. Et à moins qu'on ne considère les choses du royaume d'une certaine manière, on ne pourra pas apprécier ce qui se passe dans le royaume. Voici pourquoi on commence par la justice. Être juste. Et être juste, c'est depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas une question du Nouveau Testament. Les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse, c'est pour rendre son peuple juste. Yeah. Ne faites pas ça, oh. ne faites pas ça, oh. ne faites pas ça, oh. ne faites pas ça. Oh. Pourquoi Parce qu'en faisant toutes ces choses qu'il a dit qu'on ne fait pas là, ça, ça nous rend juste. Vous êtes là. 
ça nous rend juste. Et puis, une fois que tu commences à être juste et que tu es assis dans cette justice, dans ce nouveau comportement-là, virgule, la première des choses qui arrive, c'est la paix. Parce que quand ta conscience est pure devant Dieu, tu ne peux être qu'en paix. Est-ce que nous sommes là Et quand nous sommes en paix, c'est évidemment qu'on soit en joie. On est en joie. On est en joie. Et Paul nous enseigne que c'est l'essentiel. Recherche la justice, virgule, la paix. En plus de ça, la joie. Et ne t'arrête pas seulement là. Choisis quelqu'un qui va t'emmener à garder et à demeurer tout ça. C'est le Saint-Esprit. Amen. La paix, la joie, virgule, pas par toi-même. Est-ce que vous savez que c'est très difficile de chercher la paix par soi-même? Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, chercher la paix par toi-même, c'est trop compliqué. Et on ne peut pas être en joie à tout moment. On se connaît. On est en joie seulement quand le western arrive. Amen. La paix et la joie. Et il y a une personne qui est aussi Dieu, qui est en activité en ce moment sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui va t'emmener à demeurer dans la justice. Un. C'est lui seul qui va garder ton cœur, ton âme, tes pensées en paix. Et c'est par lui seul que tu pourras être en joie. Est-ce que vous savez que c'est très difficile de demander à quelqu'un qui, 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 qui n'est pas en joie d'être en joie? Même pour sourire, c'est pas facile. Mais vous là, depuis que je prêche, vous ne souriez pas. Et puis tu regardes, et puis tu regardes le prédicateur. Et pour ne pas l'offenser. C'est ton sourire ça. C'est ton sourire. Mais si le Saint-Esprit t'influence et garde ton cœur dans la paix, pour que tu sois en joie, easy. La joie du Seigneur a des On ne te demandera même pas pardon pour lever ta veste. Comme tu vas lever ta veste, la joie du Seigneur a débordé. C'est quoi l'essentiel? Et je finis rapidement. C'est quoi? Puisque le message, c'est allons à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel Maintenant, on tombe sur notre verset. La première des choses, c'est de rechercher la justice. Et le pasteur Sam nous a montré, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Pardon, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu est toujours accompagné de sa justice. C'est comme toi, tu marches, mais il y a toujours ton ombre qui t'accompagne. Le royaume de Dieu est accompagné de l'ombre, donc de sa justice. L'ombre du royaume de Dieu, là, ce qui l'accompagne partout, c'est la justice. Nous sommes là. C'est la justice. 
de Dieu. Et tout ce que nous cherchons, nous serons donnés par-dessus tout. C'est la réalité. Et c'est la clé de la croissance dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice, premièrement. C'est la première chose essentielle que Paul a montrée aux Romains. Alléluia Deuxième chose, nous devons rechercher ce qui contribue à la paix. On doit rechercher ce qui contribue à la paix. Est-ce que vous savez que parler moins contribue à la paix Proverbe chapitre 10, verset 19. Non, c'est une convention, convention d'enseignement. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nya, 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 nya. On ne manque pas de péché. Je connais quelqu'un une fois qui est venu me dire « Ma chérie, j'ai un gros problème. » Et puis je regarde et je me dis « C'est quoi ton problème ?»« Je parle trop. »« Et quand je parle beaucoup comme ça, je mens aussi beaucoup. » Mais ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle ne connaît pas la parole. Ça va de paix. Parce que, look, Dieu nous a pas créé pour qu'on soit une radio. Hein? 94.3. Et puis toi, tu écoutes, tu écoutes eh, eh, quoi encore? Et puis tu passes, et puis ça passe. Look, ta langue n'est pas tamisée. Et si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu as toujours quelque chose à dire sur tout. J'ai pitié de ceux qui aiment beaucoup t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne seront pas vraies. Nous sommes là. Moi, j'ai déjà fini. Allons-y voir un peu dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Je vais voir si ça... J'ai pris l'écriture là de Pasteur Sam. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il faudrait qu'on apprenne souvent à dire, je n'ai pas de commentaire sur ça. Nos commentaires sur ça. Je n'ai rien à dire. Vous savez, non, c'est un péché que je veux confesser, mais je ne dis pas. <rire> Vous savez, l'une des choses quand je suis arrivée à cette église qui me faisait un peu peur, c'est encore, dans ma j'ai été élevé, donc c'est l'ancien homme, oh, destin. Ma mère m'a toujours dit que les personnes qui sont calmes sont très dangereuses. Yandestin. Parce que ma mère, quand elle arrive depuis le carrefour là-bas, <rire> tu entends sa voix. <rire> non, ce n'est pas qu'elle crie, oh, mais elle commence à taquiner tout le monde. Ah, oh, tu es jolie, oh, qu'elle voit les petites filles, ma chérie, si ton habit te sert, tu me donnes. Et puis la petite fille dit oui. Et puis elle passe à... Look, 
tu sais qu'elle arrive. Et elle m'a toujours dit, ceux qui ne parlent pas, leur cœur est noir. C'est la vérité. Et quand je suis arrivée dans cette église, je tombe sur un pasteur qui ne parle pas. Ça m'a pris du temps pour me rapprocher d'elle. Parce que les conseils de ma mère étaient érigés devant moi. Mm -hmm. yeah. Il a fallu des années. Je peux venir dire bonjour, mais pour t'ouvrir mon cœur, non. Parce que ma mère m'a dit que ceux qui ne parlent pas sont mauvais. Donc j'ai dû me battre avec beaucoup de choses du passé. Et j'ai dit, ma mère ne vit plus. C'est la mère que Dieu m'a donnée. Qu'elle parle bien, qu'elle ne parle pas, c'est ma mère. Allez, je flot. Et, et j'ai compris au fur et à mesure que je m'approche que ce n'est pas qu'elle ne parle pas, mais elle est prudente dans ce qu'elle dit. Elle est prudente. Elle est prudente. Est-ce que vous savez qu'elle traite avec beaucoup de choses que tu ne... Tu, donc tu n'auras... Tu ne vas même pas sentir la fumée quelque part. Et je suis surprise que d'autres dans cette église-là, vous la voyez discrètement passer et personne ne s'approche même pour... Ou bien, n'observe d'une certaine manière pour dire, attends, c'est quoi le secret Elle peut prendre l'exemple de beaucoup de choses, de ce qui est dit dans son bureau-là. Et puis, dans la prédication, puis que tu n'es pas le les seuls qui sont roses, vois, hé, hey, tout sort, et puis quand tu sors du culte, tu es blessé. Au lieu d'être béni. Mais, look, comme ça. Elle va prendre un exemple qui n'a rien à voir même avec toi. Et puis, toi-même, tu es assis là, tu sais que tout ça, c'est pour toi. Oh. Mais il n'y a rien. J'ai compris en réalité qu'elle n'était pas mauvaise. Mais elle faisait attention. C'est tout. Attention. Parce que c'est quelqu'un qui est consciente que sa main peut travailler. Mais si sa bouche n'est pas prudente, tout va être détruit. Tout va être détruit. Et c'est la vérité. Amen. Parler moins contribue à la paix. Souvent quand je pense à elle, je me dis, hum, si c'était elle, qu'est-ce qu'elle allait dire Souvent quand je me comporte de cette manière, je me dis, hey, mais si c'était ma mère, qu'est-ce qu'elle allait faire c'est ce qui vient dans ma tête. Parce que c'est le modèle que j'ai devant moi. Si c'était quelqu'un qui avait mon tempérament, je n'allais pas changer. Je n'allais... Oh, I'm telling you! Je n'allais pas changer. Je n'allais pas changer. Mais Dieu m'a emmené là pour me montrer que, regarde, on peut être calme et parler moins et ne pas être mauvais. Yeah. Mais au contraire, quand tu parles beaucoup, là, tu pêches. C'est la vérité. Hmm. Faire preuve de tolérance et d'amour contribue à la paix. Yeah. C'est aussi l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de tout ça C'est parce qu'en réalité, il veut qu'on fasse preuve de tolérance vis-à-vis -vis des autres. Ne t'érige pas en, euh, comment on appelle ça, en monument pour juger les autres. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pourquoi C'est pour qu'on puisse tolérer les autres. 
afin qu'on puisse tous entrer dans le royaume. Qui n'a pas envie de rentrer dans le royaume On a tous envie de rentrer dans le royaume, mais il est temps qu'on puisse avoir une mentalité de bâtisseur, pas de toi-même, mais de l'autre. Si tu décides que je veux bâtir l'autre en l'aidant, en l'aimant, en le tolérant, l'église serait... Amen. On va exploser en nombre. Mais combien d'entre nous tolérons les autres Combien Combien nous tolérons Combien Tu me dis ça, je te dis ça. Comme ça, tu vas voir que je ne suis pas n'importe qui. Comme ça, tu vas comprendre qu'on ne me marche pas dessus. Mais bien aimé, Christ également est mort pour l'autre. Ce n'est pas mon pasteur. Hein. I tell you. Look, c'est important d'avoir des pasteurs. C'est la vérité. Parce que le temps que tu te rappelles de la parole de Dieu, ton église que tu as bâti est déjà vide. Il y a des fois où je suis fâchée. Je dis, maman, ça là, ça part. Et puis là, comme ça, elle me regarde. Hein? Souvent, je suis fâchée. Brrr, brrr, j'envoie le message. Oh. Hein? Ou bien souvent, elle ne répond pas. Quand elle ne répond pas, j'ai peur. Et puis, je dis, ok, d'accord. Je... Fais autre chose. Nous sommes là. Qui comprend un peu ce que je dis? Et en tolérant les autres, ça les a permis aussi d'être un peu plus stables. Pourquoi? Parce qu'en personne mature, elle comprend que les brebis passent en, par, par, par différentes saisons. D'autres sont sans moi, ils font des bêtises, c'est leur saison. Mais si toi en tant que berger, hein? si toi en tant que berger, tu n'es pas patient, ce n'est pas toutes les brebis qui sont correctes du début jusqu'à la fin. Oh. D'autres passent par beaucoup de turbulences. Beaucoup de, 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 de turbulences. Mais c'est le berger qui doit apprendre à tolérer. Tu sens, tu sais quand tu prends le bâton, tu sais également quand tu, quand tu tolères. Si à chaque fois, on doit chasser quelqu'un parce qu'il a forniqué, l'église va être vide. Parce que c'est le péché mignon des francophones. L'église va être vide. Donc on ne peut que prêcher là-dessus. Et quand tu viens commencer tes péchés, Alléluia. Et une fois qu'on fait preuve de, preuve de tolérance, automatiquement, il y a l'amour qui est caché derrière. Parce que c'est en regardant la personne avec des yeux d'amour que tu peux tolérer la personne. C'est en regardant la personne avec des yeux d'amour. L'amour, c'est quoi C'est un sentiment positif inconditionnel. Aimer de façon inconditionnelle. Pas parce que telle personne mérite. Look, personne ne mérite d'être aimé. Parce que de nature, notre nature pécheresse ce qu'on est. On n'est pas aimable. C'est la vérité. On n'est pas aimable. Mais si Dieu prend le temps de pouvoir nous aimer malgré nos choses, nous également nous devons faire preuve d'amour et tolérer les autres. Parce que Dieu nous tolère jour après jour, jour après jour, jour après jour, il nous tolère. Je me rappelle encore une fois, j'étais fâchée contre mon mari. Et puis je me suis réveillée, je, je partais au travail le, le lendemain matin. 
Puis je marchais. Et puis, le Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu sais que Dieu renouvelle ses bontés pour toi chaque matin Et puis je fais ça, hein Oui, je sais, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas également renouveler tes bontés vis-à-vis de ton mari chaque matin Pourquoi Ce qui s'est passé hier, c'est passé. Parce que moi, j'ai renouvelé mes bontés pour toi, aujourd'hui matin. Pourquoi est-ce que tu gardes encore ce que tu dois laisser passer encore aujourd'hui pour gaspiller ta journée Renouvelle tes bontés vis-à-vis de lui. Alléluia. Je veux nous dire aujourd'hui, je suis très intéressée par aimer les gens. Aimer. Aimer. J'aime. Surtout les plus petits. Je les aime. Comme toi, hein? Vous n'avez rien entendu. Je les aime. Parce qu'ils sont très vulnérables. Quand vous les voyez aujourd'hui insignifiants, ils viennent avec tous leurs problèmes. Ce sont des futurs pasteurs. Exemple, Rodrigue. Exemple, Aurélie. Comment je n'ai pas vu, mais les deux, oui. J'ai dû tolérer Rodrigue et puis... Hey Dans le cas pas ici, Rodrigue, après les coups du nouveau croyant, il va s'accrocher à moi. On va raconter jusqu'à... Même Kwaben aussi, il est où Il va me suivre. Quand son cœur est brisé, il m'attrape comme ça, ma bergère. Et puis je le conseille jusqu'à... Mais si à chaque fois tu dis, toi là, on te parle depuis, tu n'écoutes pas, ça rentre ici, ça sort. On n'allait pas avoir des gens enfermés aujourd'hui dans la foi. Pourquoi est-ce que ne pas apprendre à nous tolérer et à nous aimer Pourquoi C'est juste pour une saison. Ils ne vont pas forniquer à vie. Ils ne vont pas forniquer à vie. On espère. Si tu es là et que tu es Bassel leader, aime les brebis que Dieu t'a donné. Aime-les. Aime-les. Ils peuvent être samoués, mais vous allez voir que demain, quand ils seront quelqu'un, c'est ton nom qu'ils vont dire. Ils vont dire, telle personne a été patient vis-à-vis de moi. Telle personne m'a montré de l'amour. Telle personne a fait ça. Voici pourquoi je suis établi. Qu'est-ce qu'on va donner à la génération qui arrive Dans tout ce qu'on va donner, l'enseignement, hein? que derrière tout ça, ils retiennent que mon berger m'aime par-dessus tout. Ce sera un grand témoignage pour toi. Alléluia Et la dernière chose, c'est vivre pour plaire à Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Vivre pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec euh, faire plaisir à toi-même. Ou bien faire plaisir aux, aux, aux gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu sais que si tu, fais, si, tu, si tu te bats, si tu marches pour faire plaisir, mais tu sais, pour faire plaisir aux gens qui sont autour de toi, un matin tu seras fatigué. 
Parce que la personne peut t'apprécier pour une chose aujourd'hui. Et puis demain, la même chose que tu as fait. Ça dépend de son humeur. Pourquoi ne pas commencer par plaire à Dieu Le dernier verset, qu'est-ce qu'il a dit Verset 7 à 8. C'était quoi encore Celui qui vit comme ça fait plaisir à Dieu. Something, something. C'était 18. Vas-y, vas-y, 18. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Tu ne peux pas être agréable à Dieu et ne pas être approuvé des hommes. Ça va de pair. Mais par contre, tu peux être approuvé des hommes et désapprouvé de Dieu. Voici pourquoi il commence par dire, fais d'abord plaisir à ton créateur et ensuite à ses créatures. Parce qu'il est le créateur, il saura comment toucher le cœur des gens pour que tu leur fasses plaisir et pour qu'ils puissent t'aimer. Oh, combien de fois on ne fait pas attention à la voix de Dieu. Combien de fois on ne fait pas attention à la voix de Dieu. On est distrait. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à telle personne Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à telle personne Mais si seulement on peut s'arrêter pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir à toi Comment je peux vivre aujourd'hui pour te faire plaisir à toi Mais ici, quand on arrivait, on est trop préoccupé par nous-mêmes. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Et on ne prie pas pour ce qui est l'essentiel. Priez, demande la justice à Dieu. L'évêque d'Agadi, hein, il a remarqué que quand, tu pries, quand il prie pour les choses spirituelles, ça marche. On dit on est chrétien depuis des années, mais on n'a pas certaines vertus. Et on se rapproche de l'enlèvement. De jour en jour, les signes deviennent évidents. Mais qu'est-ce qu'on en fait On est trop préoccupé de prier, Seigneur, donne-moi un bilot. Mais tu vas devoir avoir tous ces fruits-là si tu veux garder le bilot même pour qu'il puisse t'épouser. Amen. Quand nous marchons comme ça, ça, quand nous marchons vivants comme Dieu le veut, ça fait de nous des serviteurs véritables de Dieu. Et tous, autant que nous sommes, quelle que soit la position à laquelle on aspire, on est d'abord serviteur. Vous savez pourquoi Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est venu, il a pris la forme d'un serviteur et il s'est humilié lui-même. Donc, la forme que tu as, la forme que j'ai, c'est la forme d'abord d'un serviteur. Ce n'est pas la forme d'un boss, c'est d'abord un serviteur. Et on doit prier pour demander les qualités qu'un serviteur doit avoir afin qu'on soit agréable à notre maître. dépouiller lui-même. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est vrai que dans le passé, tu as été source de confusion. Mais tu es pardonné. Décide de passer à l'essentiel. Ne laisse personne te mettre en travers. Pardon, ne laisse personne se mettre en travers de ton chemin. Les offenses vont venir. Les insultes vont venir. Les réprimandes vont venir. Mais pourquoi est-ce que tu veux garder au-dedans de toi? Les détails ou bien l'essentiel? 
les détails ou bien l'essentiel. Il est temps qu'on puisse porter du fruit. Il est temps qu'on puisse montrer à Dieu que Seigneur, ce n'est pas la position qui, 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 qui m'intéresse, mais c'est te faire plaisir qui m'intéresse. Et on sait le Seigneur pour lui faire plaisir. Levons-nous. J'aimerais qu'on puisse mettre notre main sur notre cœur et nous allons prier. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Et tu dois demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce que beaucoup, alors que je prêchais, tu as pu voir combien de fois les personnes sont parties. Oh, ouvre la bouche et parle à Dieu ce soir. Demande au Seigneur de te pardonner. Et dis-lui que tu veux prendre un nouveau départ avec lui. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus être le juge des autres. Parce que j'ai compris que le royaume des cieux, ce n'est pas en jugeant les autres. Ce n'est pas en disputant fortement sur les opinions des autres. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à aimer les autres, à les tolérer. Oh, Mahandereba Sandayababa. Saint-Esprit de Dieu, Mahendaraba, Shandaramama. Karebo, Sandaramama, Mama, Mama. Sandarababaya, Shandakaya. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Il veut te toucher, il veut te faire du bien. Je me Il veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien. Mais tu sais, à moins que tu ne te répandes devant lui, il ne pourra pas te guérir. Mais sa grâce est disponible ce soir pour te guérir. Sa grâce est disponible ce soir pour t'emmener à un autre niveau. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Jésus-Christ veut te bénir. Jésus-Christ veut te toucher. Seigneur, nous voulons faire demi-tour. Nous voulons faire demi-tour. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de toute distraction. Toute voie de distraction, nous voulons mettre de côté et partir à l'essentiel. Parce que tu dis que le royaume des cieux, c'est d'abord la justice, la paix et la joie par ton Saint-Esprit. Ah, Seigneur, je me rappelle de la fois où j'ai prié pour la justice, pour la paix et pour la joie. Mais ce soir, je viens me répartir et te dire, Seigneur, je veux aller à l'essentiel. Je veux partir le royaume avec toi. Seigneur, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Seigneur, je veux aider les autres à être établis. Je veux aimer les plus petits. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mahatarababa. Oh, avant qu'il ne soit trop tard. Dans les moments, c'est pour bientôt, bien aimé. Prêt pour toi, mais me demande au Seigneur un cas plus. Demande au Seigneur un cas pour les autres. Demande au Seigneur un cas de serviteur. Dieu est présent. C'est ta prière ce soir. Je me donne avant qu'il soit trop tard. Seigneur, 
cœur, prie pour toi-même. Car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que tu es un vrai bâtisseur Est-ce que Dieu peut compter sur toi Est-ce qu'il peut compter sur toi pour aimer les plus petits Pour les soutenir Pour les supporter Toute chose peut attendre. Toute chose peut attendre. pendant quelques minutes tu es là tu m'as écouté ce soir et tu sais au fond de toi que tu as plus détruit que tu as bâti tu n'as même pas encore commencé à réellement marcher avec le Seigneur tu m'écoutes ce soir tu es dans une autre catégorie tu es venu ce soir avec une attente Mais tu sais, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu Sans faire la paix avec Dieu Et ce soir je veux prier pour toi Tu veux dire, pasteur Esther, prie pour moi Parce que je sais que si je meurs aujourd'hui Je n'irai pas au ciel Je veux faire la paix avec Dieu Je veux moi aussi goûter à la paix que Dieu donne Je veux goûter à la joie que Dieu donne je veux être une nouvelle personne. Je suis fatiguée de me battre avec ma langue. Je suis fatiguée de me battre avec des choses qui toujours me tirent en arrière. Aujourd'hui, je veux donner mon cœur totalement à Dieu. Seulement à lui et à lui, c'est la fin qui puisse me guider. Tu es là comme ça, je veux t'encourager à lever ta main. Bien-aimé, si tu entends ma voix ce soir, Jésus-Christ est en train de t'appeler au changement. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner un nouveau cœur. Lève tout simplement la main et dis Pasteur Esther, prie pour moi Lève la main au-dessus de ta tête Tu veux dire Seigneur, je te donne aujourd'hui mon cœur J'ai beaucoup joué avec toi Mais aujourd'hui je veux m'arrêter Parce que je sais Que pour tout ce que j'aurai semé Je vais récolter Lève la main, je veux prier pour toi Le maître de la vie est là pour te pardonner aujourd'hui Il est là pour te donner de l'espoir Il est là pour te dire que Si j'ai changé Rahab la prostituée C'est que je peux te changer aucun péché n'est plus grand que ma grâce Lève la main, je veux prier pour toi Je vois les mains levées, merci Tu veux te donner entièrement à Christ aujourd'hui Peut-être que tu sais le Seigneur Mais tu ne t'es pas encore donné toi-même Tu as accepté l'église Mais tu n'as pas encore accepté le maître de l'église qui est Dieu Et ce soir, je veux prier pour toi Lève la main Je vois les mains levées, merci Je veux vous demander une faveur Si tu as levé ta main Et que tu es convaincu que c'est toi que tu appelles ce soir, viens je veux prier pour toi, viens Oublie ce que tu fais dans l'église Oublie ton titre Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir Dieu veut que ton nom soit totalement inscrit dans le livre de vie Il est là pour te pardonner Il est là pour te restaurer Il est là pour te bénir en bonne dimension Viens, tu es là également, viens Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alors qu'il va Plus jamais les mains, on ne sera plus jamais les mains Oh, viens, viens, je 
alliance avec moi. Ta réaction aujourd'hui va déterminer ton éternité demain. Il y a beaucoup de personnes qui méprisent l'appel au salut. On peut être à notre place et répondre. Mais il y aura un jour, quand on va tous se tenir devant le trône de grâce, il va dire, opportunité après opportunité, je te donnais. Qu'est-ce que tu en as fait Viens, je veux prier pour toi. Mets la honte de côté. Moi aussi, j'ai dû accepter le Seigneur Jésus un jour. Et ma vie n'a plus jamais été la même. I tell you, ta vie ne sera plus jamais la même. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse pas la honte. Ne laisse pas les regards des autres te distraire. Parce que nous tous, on va se tenir devant le trône de grâce. Le trône de jugement. Pour être jugé. Alléluia. Tu veux venir, il n'est pas ta Viens te joindre. Jésus-Christ va te changer. Également, tu es là, tu m'écoutes. Tu es dans l'église, c'est vrai. Mais tu sais que tu as, tu as plus détruit que tu as bâti. Et tu veux faire demi-tour aujourd'hui. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Tu as plus, tu as beaucoup détruit que bâti. Viens, je vais prier pour toi. Jésus-Christ va te toucher. Il va te restaurer. Il va te donner la justice. Tu auras même peur de parler. Tu auras même peur de, de mettre ta bouche dans des choses qui ne te concernent pas. I tell you. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Si vous êtes là, Dieu a commencé à vous visiter. Il a dit que c'est lui qui changera le cœur de pierre en cœur de chair. Et aujourd'hui, s'il vous a touché, c'est parce qu'il veut une vie nouvelle pour vous. Demain ne nous appartient pas. Alors tout ce que nous allons dire ce soir, que cela sorte du fond de votre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire Père éternel Church, est-ce que vous pouvez nous soutenir en disant ensemble Père éternel Je te dis merci pour ta parole. Ce soir, je prends la décision de changer de vie. Je viens devant toi et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour le nouveau cœur que tu me donnes. Je déclare aujourd'hui que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. Et s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te dédie ma vie. Je te dédie mes jours. Je te dédie ma force. Je te dédie mes plans. Viens et prends le plein contrôle de tout ce que je suis. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu mourir pour nous montrer l'essentiel de cette vie. L'essentiel du royaume que tu es venu prêcher. Et ce soir, voici tes enfants devant toi. Tu connais le cœur de chacun, la vie et le passé de chacun. Je prie Seigneur que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse laver complètement leurs actions passées. Au nom de Jésus, je prie pour un nouveau départ avec toi. Que nouveau zèle, une nouvelle force leur soit communiquée afin qu'ils puissent vivre une vie juste pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. 
dans leur vie. Et je déclare qu'ils ne sont plus jamais les mêmes. Merci parce que ceux-là, faibles comme ils sont aujourd'hui, demain, seront des soldats de ton armée, des généraux de ton armée, ceux qui tu pourras compter pour établir l'amour et faire avancer le royaume. Seigneur, merci pour ton sang qui les couvre et qui fait la différence dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je veux vous dire quelque chose. Jésus-Christ vous aime. Même si tu as toujours douté de son amour, sois convaincu qu'il t'aime. Et comporte-toi comme un bon garçon. Comporte-toi comme une bonne fille. Parce que quand tu es aimé, tu donnes le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi à Dieu. Et tu ne seras pas déçu. Amen. Regardez le, le berger Glenn là-bas. Vous voyez le, le frère qui est en, en chemise blanche. Si vous avez donné votre vie à Christ pour la première fois, allez-y. Il va vous offrir un livre de la part de l'évêque. Et vous allez prendre votre place. Pour ceux qui ont dédié leur vie à Christ, merci. Et je déclare que vous ne serez plus jamais les mêmes également. Repartez à votre place. Mais pour ceux qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui, allez-y prendre les livres gratuitement. Et revenez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis deux types de personnes qui voudraient que je prie pour aujourd'hui. Je veux prier pour les leaders de cellules. Très rapidement. Si tu es leader de cellules, viens, je vais prier pour toi. Ne laisse rien te distraire. Tiens, si tu vois que je prie pour toi, pars à ta place. On va prier afin que Dieu donne à chacun d'entre vous un cœur nouveau. Un amour intense pour les brebis. Un amour intense pour les autres. Alléluia. Afin que par vous, beaucoup soient établis. Afin que par vous, les vies et les destinées soient changées. Peut-être que vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Pour vous, seulement une tâche qu'on vous a confiée. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est réellement un privilège. Et quelque chose de spirituel. Alléluia. Alors que je prie pour eux, prie pour toi-même Afin que Dieu te donne un cœur nouveau Au nom de Jésus Oh prie, tu es là, tu es devant, tu es leader de cellules Prie, Dieu va te toucher Dieu va te toucher D'une manière extraordinaire À partir d'aujourd'hui, tu auras la persévérance Pour aimer tes brebis, Pour les chérir Pour les supporter tels qu'ils sont Afin qu'ils puissent grandir Souffle Saint-Esprit, change de vie, change de mentalité. Fais quelque chose de nouveau dans cette église, dans chaque cellule. Remplis les cœurs, remplis les cœurs, remplis les cœurs. Seigneur, d'amour pour ton peuple, pour tes enfants, de patience, de tolérance. Oh, c'est possible.
pour laquelle il veut que je prie pour eux. S'il te plaît, si tu n'es pas leader de cellule, ne viens pas. Peut-être que Dieu me met à cœur de pouvoir prier pour toi spécialement, mais s'il te plaît, ne viens pas si tu n'es pas leader de cellule. D'accord Que Dieu vous bénisse. L'onction de Dieu est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue.
Je veux prier pour ceux qui sont malades. Ça revient de façon chronique. Chaque année, à une époque particulière, ça vient. Tu te sens bien jusqu'à l'approche de ton anniversaire. Tu tombes malade. C'est un cycle démoniaque. Une fois que tu dois faire quelque chose de spirituel, tu tombes malade. Une fois que tu dois t'engager, tu tombes malade et tu reportes. Venez, je vais vous toucher très rapidement. Alors que je vous touche, Dieu en même temps fait son travail. Plus jamais la même. Si je vous touche, partez. Guérison divine. Guérison.
main sur ta tête une, une main sur ta tête, une autre main sur ta poitrine Saint-Esprit, merci de toucher tes enfants Tu connais les besoins de chacun Je prie que chaque personne Soit complètement transformée Donne un cœur nouveau à ton peuple Une vie nouvelle Donne-nous la grâce d'aller à l'essentiel De pouvoir aimer les choses du royaume Et nous aimer les uns les autres je prie que ta vie impacte cette église. Que personne ne soit épargné. Que tous reçoivent ce que tu as préparé pour eux. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde dans la vie de tes enfants qui se manifestent maintenant. Merci de guérir le cœur de ceux qui ne se sentent pas aimés. Seigneur, merci de remplir le cœur d'amour. De remplir le cœur d'amour. Au nom de Jésus. Merci. Ta présence, Saint-Esprit, continue de toucher, apporte la vie là où il y a la mort. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.